0: Cube Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
2: Bianca Lombré.
1: Mère ordinaire
3: Vendredi et Tantantant. là, c'est sérieux. <rire> Bonjour tout le monde. Et euh, bien, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Dernière journée où vos enfants sont à l'école. Fait que bientôt, euh, watch out, la fin de semaine commence. Je Alors, on se rappelle que ce
2: soir, vous pouvez aller voir les courses à Gramby. courses à
3: gr... <rire> Des croches. <rire> Dans le trafic, tout chose pour aller à Gramby. Si t'habites pas à Gramby. Euh... Tu y vas pas. Ben, tu y vas peut-être samedi. Tu peux y aller samedi. C'est toute la fin de semaine?
2: Je pense que oui. Ouais, je suis pas, pas certaine. Ça. Vérifiez sur le site de l'autodrome, ah. mais je sais que ça commence ce soir officiellement. Tu sais, mettons là, que tes enfants te le demandent. Ouais. Ben, si une bonne si je main, veux juste te dire que toi, si en leur le parles pas, ils sauront pas. pas. <rire>
3: <rire> Eux autres, ils vont penser qu'il y a juste le skatepark park d'ouvert en fin oh, de semaine. Hey, mais écoute, euh, il fait fret, là. Puis en fin de semaine, euh, je sais pas combien il annonce, mais...
2: Bien, ça On change, change tout le chose. temps, là, mais euh, j'ai regardé, c'était genre 18-19. Tu sais
3: quoi, Anaïs? Dans mes souvenirs, Facebook, c'était des affaires où il, avait, il faisait 22, tu sais, dans les dernières années.
2: J'ai 10. <rire>
3: Sacrifice. J'avais sorti des, des petits sandales, puis j'étais en bermuda. là.
2: Oh, Arrête-moi ça, moi, je suis à bout. J'ai tellement hâte de faire ma terrasse. C'est ça, je suis pas seule.
3: Ah non, ben non, non, non. Ben, moi, j'ai commencé.
2: T'as ramassé les caca?
3: J'ai ramassé, ramassé les caca. J'ai ramassé les caca. OK, mon chum a ramassé. Et la piscine euh, est partie, là. Le moteur est il y a un stress
2: chez vous, mais mon beau-frère, sa fête, le 19 mai, là, il veut que sa piscine à chaque année. C'est comme le stress. Alors, il veut être le premier dans la rue qui ben, ouvre je... sa piscine. Ben, pis Est-ce est que tu vis ça? Vivez-vous ça, vous voulez? Moi, j'ai fait mes visite à mon chum.
3: Ben, Peut-être que les auditeurs, je ne sais pas. Ceux à... en Abitibi te font dire qu'il va ben, faire prime si jusqu'au mois de juin.
2: <rire> <rire> Ceux du Saguenay <rire> aussi. <rire> oui. qu'il y a de la neige. Il y a encore de
3: la neige, je cite. Moi, mon chum, non seulement c'est le stress d'être le premier de la rue, ce pas ça. C'est pire que ça chez nous. Je vais être la première sur Facebook que sa piscine et j'ai. J'ai été dit au souper de ma voix euh, cette semaine, très euh, découragée. J'ai dit, il y a une fille sur Instagram qui habite Montréal, puis sa piscine est déjà ouverte, puis Fait
2: que regarde, tu ne m'as
3: pas donné ma piscine en premier.
2: Elle est chauffée?
3: La mienne? Oui. La mienne, elle, elle va être chauffée, certain. Moi, okay, je, chauffée ben, je suis elle comme... est chauffée dès qu'elle est elle est chauffée. <rire> puis dès que, dès que l'eau est correcte, ça veut dire d'ici sept jours, la On
2: piscine On a, a une, être une pin... photo On de a... toi en béquené sur le gramme. Ben, Peut-être
3: <rire> pas en bécané. Tu sais, euh, elle va être parce que moi j'ai un fils qui Richie se baigne même si il est super froid. Ça ne dérange pas, lui. Mais il veut un juste enfant. Se ben oui, ça. ça. Euh, ma fille, euh, ça prend du 85. Ah oui. Ah, oui. Sinon, elle va chier sur le côté, puis elle va jouer sur le bas de la piscine. Il
2: y a un âge, je ne sais pas à quel moment. Comme tu sais on allait à Hollarch quand on était jeune, hein? et moi je, je sautais dans l'eau. Puis il y a un ange que. Non, fini. Je ne sais pas à quel moment, Mané, ça ne rentre plus dans l'eau. Ça ne rentre plus pas en tout. <rire> c'est plus de essaies d'avancer, plus de recul. Tu gèles. Et, et moi, ma mère, elle nous donnait passe. une règle.
3: On avait une petite piscine. C'était pas une piscine creusée. C'était pas une grosse piscine hors terre. c'est une petite piscine hors terre. Puis la règle, c'était faut que ce soit 60. 60. Vous ne vous pas avant qu'elle soit 60. Hey, je te dis, on regardait 57, on mettait un peu le, 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 le <rire> thermomètre au soleil pour essayer qu'elle pogne 60. À 60, on dit dire, il y aller.
2: Ça mais imagine, 60, c'est gelé.
3: Ça a pas non, de mais tu pognes
2: une crampe dans l'orteil. Hey,
3: écoute, je ne sais pas, on, on se baigner à pas de chauffe-eau. Ma mère ouvrait ça au mois de juin. Non, puis... mais à
2: 60, je veux dire, les garçons ont plus de pénis. Non, <rire> non, il est rentré par en dedans Au complet. Puis moi, c'est ça, je pogne une crampe à la grosse orteille. Ah, ah, tu ah, sais, ça sais des... là, le, le, le feeling, tu sais, l'orteil qui curve...
3: C'est la même Ça que quand mal, tu fais l'amour, tu
2: sais. que Je préfère faire l'amour que me baigner à 60. Au niveau à 60, Mais mon chum a pas de pénis. Que... Anyway, tu peux pas. Que... On salue ton chum, d'ailleurs. Oui. Mais là... Mais je ne me pas suis pas jamais baignée
3: avec mon chum à 60, je ne sais pas.
2: Hey, et non, et chum, là, là, tu pas nous capable. parles de quelque
3: chose qui, qui, moi, me turn off.
2: Le, le sujet ou le 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 ben, ce festival-là, là, là. Bien, là, c'est ça. On va parler de pilosité féminine. Ça fait de deux ans, en fait, que le mes poils existent. explique mais, pour le mois de mai. Poils. poils pour les poils, la pilosité. Euh, on a voulu faire un peu comme le soir, le Movember ou encore la journée sans maquillage. Attends, mais le Movember, c'est d'en face. Oui, absolument. Le, le mes poils, c'est c'est tous les poils du corps. On invite tant les femmes que les hommes à ne pas se raser, ne pas s'épiler, enlever aucun poil en fait durant tout ce mois-là. Et c'est Pamela Pourquoi? Dumont qui est euh, l'instigatrice. Donc ça vient de elle cette initiative-là. Puis elle s'est posée la question simple ai-je le droit d'être belle et féminine avec mes poils
3: ah moi je suis des filles sur Instagram qui ont du poil, là. Okay. Ben je veux pas dire ça de même, je sais pas comment dire ça. Des filles qui font la promotion. #poilu, quoi? Non, qui se. qui se rasent pas, par exemple, le okay. dessous de bras ou les jambes Puis, ils font des photos de ça, tu sais. Bien, je m'habitue
2: pas encore. Une... Ben, exact c'est yeah, ça. ça, non, regarde, ça, on tout... veut... ça. On... Pourquoi le mois de mai, euh, tout d'abord, elle a expliqué que c'est là, bon, on sort de l'hiver, les terrasses, on recommence à mettre les shirts, on a comme envie de se montrer un peu. Et là, ouais. c'est là souvent qu'on recommence à se faire euh, les jambes, les aisselles les compagnies. Et là, j'ai fait une petite recherche, c'est depuis la préhistoire okay, que le poil est enlevé. Donc, ça fait partie hein, vraiment, Ça fait longtemps? Ça fait vraiment longtemps et ça a été des modes. Donc, il y a eu des moments où on enlevait tout dans, du côté euh, de l'Égypte. Entre autres, on se rasait là, les cheveux tout, pour tout, mettre okay. Les, okay, les perruques. Okay. Les Romains brûlaient leurs poils avec, euh, on prenait en fait des coquilles de noix. On les rendait extrêmement chaudes, là, ah, bruyantes. Tu... Oh. On se mettait ça sur nous, fait que ça brûlait autant l'épiderme, ça brûlait tout de A à Z. Ensuite, pendant cinq siècles, le poil était partout. Il y a plusieurs peintures, justement, qu'on voit les femmes avec bon, le pubis poilu les aisselles. Et c'est au début du 20e siècle, tranquillement, on a ramené l'épilation. Est-ce qu'on a commencé, Bianca, par les aisselles ou les jambes à s'épiler, selon toi? au début du 20e siècle? Euh, je dirais les jambes. Nero. Nero. Nero? En 1915, Gillette. Ah, ben parce que les poils, tu débrouilles, il y en a
3: plus que ses jambes. Je sais pas. Ben, Excuse-moi, j'ai ouvert son je... site web puis il y en a partout, <rire> les poils, là.
2: Ouh, poils. Oui, je... Ouh, le site web, c'est ça. On, on fait la promotion, justement. On dirait que le lobby du poil, là, je... il y en a. Là. Ben, c'est parce qu'une femme qui ne s'épile vraiment pas, bien, souvent, ça, ça a bien du poil. Et c'est en 1915, Gillette a sorti le premier rasoir. Pour femmes? Pour femmes, pour oh. les aisselles. Et c'est le magazine Harper's Bazaar qui a présenté un mannequin la même année avec une robe sans manches. Il était écrit, en gros, euh, que les femmes devaient, en quelque sorte, se, se raser -dessous le dessous bras. Donc, c'est vraiment comme ça. Ça a été un magazine qui a mis ça de l'avant. Et là, c'est devenu une, une, une grosse mode. Et c'est dans les années 60 euh, que les femmes, bon, les jupes ont commencé à être de plus en plus courtes. Et là, les jambes sont venues par la suite. À ça. On s'épile. Mais ça a vraiment commencé là, au début euh, du 20e siècle. Ça avec fait pas les longtemps pareil. pas longtemps, là. Puis le bikini... Euh... Mais on dit que c'est même pas bon pour la santé en fait oh. l'hygiène corporelle de se raser euh, dans la le, marmotte. Euh, la marmotte comme tu dis et dans les photos que tu regardes parce que là sur le site euh, bien, sur la page Instagram en fait parce que tout le mois mais il mais va y
3: avoir le site Mais c'est ça
2: allez faire un tour. Donc là il y a des capsules vidéo, il y a des partages de témoignages photos sur les médias sociaux notamment sur Instagram, on voit tant les pubis pour rasés, les aisselles, euh, autant les filles qui se laisse euh, la moustache et tout le long du mois, il va y avoir au point rond. Donc ça c'est un café du côté de Montréal Pourquoi Une <rire> photographique avec des femmes poilues. Ah, t'sais? les photos, ok. C'est ça. Puis, on... le mouvement, en fait, veut au moins qu'on en parle. Ben, Elle tu dit sais -tu Vous n'êtes pas obligé de le faire. Juste d'en parler, des gens vont un peu démocratiser ben, le moi, poil. Moi, j'ai l'impression
3: que sur mes poils, il y a la galerie de 19... 2017. De
2: 2017. De 2017. De... De... <rire> de, 19... okay. euh, de
3: 2017. Et j'ai l'impression que c'est plus des granots. Mais tu sais, quand, quand dans le. Je sais pas comment est-ce que c'est des gens qui sont plus granaux qui participent à ça. Mais Est-ce
2: est que écoute, je me trompe? De, ou Ben peut-être il y a quelques années, il y a as vraiment plein d'encre, hein, sur les doigts. Oui, j'ai plein d'encre. Moi, ouais, je
3: mange mon crayon. Ah oh, ben ça. oui! <rire> je fais la journée mains fois. Excuse-moi. <rire> c'est rien, mais les mains, <rire> a... mains comprends ce que je regarde. <rire> <rire>
2: Mais il n'y a pas si longtemps encore, il y a le elle je me rappelle plus, je pense en Angleterre, qui a mis en front page, page fronticipée, cest comme ça? Je me trompe toujours. Un mannequin avec du poil en dessous des aisselles. Julia Roberts est allée à la première de Nightingale Super de belles robes rouges. Les photos sont sur les médias sociaux. Elle avait du poil en dessous des bras. Donc, ça fait... Pourquoi fait ça? as a une raison? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment expliqué. Je n'ai pas poussé la recherche non plus. J'ai juste vu la photo passer hier parce que je voulais voir les artistes, les mannequins qui s'assumait. Il ouais. y en a de plus en plus. Donc, ce n'est pas juste les granotistes, ce n'est plus juste les années ouais. 60. Non, là. C est... C est... Ça fait partie de notre société. Il y en a de plus en plus. Et Rosalie Bonenfant, qui est une des euh, porte-voix, je te dirais, de cette cause-là. Elle a fait une série documentaire, justement, entre autres. Elle se posait plusieurs questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis elle parlait des poils. Elle a fait le test de ne pas s'épiler, de ne pas se raser pendant un mois, voir comment c'était si à l'aise. Moi, je serais... Les jambes, moi, je ne les ai jamais faites. Tu le sais, ouais. c'est très, très rare. Je pense ça, je ne suis pas poilu. Les aisselles, j'ai plus de misère. Toi?
3: Non, je me fais la marmotte. Les, toi, à tous les, les jours, t'es une ce, folle. Je, non, moi, je, je veux aucun poil en dessous des bras, aucun poil entre les jambes. Ça m'énerve. Mais quelqu'un
2: euh... autour de toi. Tu sais, mettons, là, tu vas dans un... Mon euh, chum a fait le pas de poil en
3: dessous des bras.
2: Est-ce qu'il trim ou il rase?
3: Bien, il, il rase, mon chum. En il rase. Si moi, j'en flippe tu sais, le trim. Ouais.
2: Tu sais, il coupe un peu parce qu'à un quand il fait chaud, là, puis que ça colle hey, en haut et fait... en bas, là, c'est dégueulasse.
3: Ben, il... C'est pas le fun, s'il lève son bras, c'est pas le fun d'aller se coller en ben dessous d'un bras allez. qui a comme un gros poil. <rire> non, non, t'as J'en veux pas. On puis... dirait comme un petit
2: volcan. Tu sais, ça, comme ça colle. Là, tu si, si, petit, ben non, mais j'en veux pas. Oh,
3: j'ai dit pas t'es obligé Mais lui, quand je l'ai rencontré, il avait déjà pas de poils en dessous des bras puis il se trimait le... entre les jambes. Là, puis... OK, puis
2: si moi, je suis assis à... à côté de toi, j'ai du poil sur les jambes. Oh non, mais ça me dérange ça pas sur tes jambes.
3: Dessus. Oh non, oh, non c'est tes Les aisselles. Si là, je te montre mes
2: bras
3: J'aurais j'ai pas d'envie euh, ben c'est pas parce que tu pas de poils ou du poil que j'ai des sexuelles avec la personne mais ce que je dis c'est que moi ça me turn off complètement le chest
2: Moi le buste j'en puis il y a un peu de poil on, on parle pas de stone power là tu sais ça non, je suis pas il y pas un gros shaggy mais le poil
3: le poil euh, ben, ça me dérange moins mais... écoute pas, ça me tente pas de me frotter là-dedans ça me tente pas je de comprends. me frotter dans du poil toi tu, tu peux tu peux te frotter un peu
2: ben j'en fais il y en a un peu puis moi mettons, à avoir un chum qui se rase là, de A à Z, j'ai plus ah non, de difficulté. Tu sais vraiment le chess. le chiasse dans ma tête à moi et hey, là là je sais qu'il y a autant de monde qui vont se raser sa tête de dire ça mais tu sais le mâle, en même temps il y a du poil, ouais, c'est naturel, tu comprends? Ouais. Pour une femme, j'ai plus de difficultés. Celle autour de moi, faites ce que vous voulez. Pour moi, là, je te oui, parle. Je parle, là. Oui, ça. lisais, là, selon des études, c'est vraiment juste pour euh, plaire aux hommes. En même temps, j'en conviens qu'avec les années, on nous a rentré ça dans le coco. Mais, oui. Mais Moi, je me trouve plus belle... Ah bon, ben c'est ça. évidemment, ça, ça, ça s'empoile en dessous des bras. Sur les jambes, ça me dérange un peu moins, déjà comparativement à d'autres filles qui doivent avoir les jambes faites à tous les jours. Tu sais, je me rends compte qu'on a vraiment une relation différente, chaque avec personne le et ça avec va le poil. Ça
3: va aussi dans des, dans, selon le pays où on est. Bien sûr! Hey écoute, je suis sur un, euh, le, le site web uh, tomorrow, tomorrow, voyons. Tom tomorrow World, je l'avais dit. et cinq pays où les femmes ne se rasent pas les jambes. Nulle part, tu sais. 0,0,0. La majorité, on ne dit pas, elle ne se rase tout mais où c'est populaire de ne pas se raser les jambes, les Allemandes sont des femmes poilues. Ah ouais? Oui, madame. Et la France commence à suivre le rythme, donc euh, la mode de... de, de... Ben, on a spécial. longtemps à
2: penser, tu sais, quand on pensait aux Français, il y ouais. avait le, le classique, le, la, la baguette en dessous du bras, le fromage et les femmes et poilues. Non, mais tu sais, c'est vraiment comme dans l'imaginaire collectif, on dirait que ça, ça fait partie de... de mais je sais où ça va ça. ensemble. Puis là, mettons, toi, avec ta fille, à quel âge?
3: Ah oui, c'est pensez...
2: Ma mère, elle ne s'est jamais rasée. Oh. Vient... Jamais, jamais, jamais. Puis à force, ses jeans, de, de frotter sur ses jambes, elle n'a aucun poil okay. sur les jambes. Puis est-ce qu'elle que... se rase entre les jambes? Ben là, pas... là, je te parle pas du pubis et des aisselles. Vraiment, okay. les jambes, elle était à l'époque granot, toujours en jeans, elle s'est pas rasée. Et ma mère peut passer un été complet à se raser une fois, elle n'a pas de poils. Okay. Vraiment, là, à force là, que le dénain frotte le délin ouais, sur mais... son poil. Et là, je t'allais lire un peu, parce que des enfants de 9 ans qui, qui se rasent hein, là...
3: parle de ça même. Ma ben, fille, on fille en parle de ça.
2: Non, ben, ben tant mieux, parce que théoriquement, il faut attendre la puberté. Et Pourquoi? la vraie puberté de la fille, c'est entre 12 et 15 ans. OK. Donc, enlevez les poils avant. Là, si jamais vos enfants vous le demandent, ce qu'on propose, c'est soit de, à la limite les décolorer. Une, mettons un enfant, une fille ou un garçon qui a vraiment un gros problème de pilosité, au même titre qu'un enfant est vraiment obèse. Ça, on ne met pas un enfant au régime. Mais si l'enfant n'est pas bien dans sa peau, on peut, à un certain moment, oui, intervenir. À, à, à intervenir. C'est pareil au niveau des poils. Une fille en bas de peut-être 13 ans ne devrait vraiment pas au niveau... Euh, ben, pour la santé, là, parce que c'est pas bon d'enlever le poil comme même okay. trop jeune. Là. Tu comprends Et, ce que je veux dire?
3: Euh, euh, oui, euh, c'est juste que je me demande. Si, si je pense que c'est libre à chacun. C'est-à-dire que moi, ma fille, à
2: 9 ans, elle me parle pas du tout de de poils. Non, mais peut-être à l'école, des fois, moi, à 9 ans. Il y a une personne... En sixième année, peut-être à 10 ans, ma soeur se rasait. J'ai voulu faire comme elle. Moi, j'ai volé un petit bic. Ah
3: oui, oui. Puis ça puis peut je, être dangereux. Je, je,
2: mais oui, ça peut être dangereux, en plus. Puis je, je me suis rasée. Ça a commencé comme ça. Tu sais. Mais c'est qu'il y a des sites Internet aussi. Et ça, c'est affairedefilles.com. Donc, okay. euh, toutes les jeunes filles là, peuvent tomber là-dessus. Ou ça dit Et comment... Ça dit... Euh, que euh, soigner, là je cite, là, soigner son apparence euh, physique est indispensable pour booster l'estime de soi. S'épiler est très essentiel pour les femmes. Cela est devenu une habitude quotidienne et un rite habituel. Garder ses poils n'est pas féminin. C'est pour cela que les dames s'épilent les jambes, les aisselles et les sourcils. Il est donc très indispensable pour elles de se débarrasser de ces derniers. Hey, C'est vrai. Vraiment... Ça, j'ai trouvé ça ce matin. Là, et moi, j'ai juste googolé épilation, jeune fille Ce que,
3: que, que n'importe qui, n'importe quelle Ce que ouais.
2: n'importe qui, ce que pour vos filles ou mm -hmm. même vos gars peuvent trouver sur le web. Et ça s'appelle quand même affairedefille.com Donc, une jeune fille, tu vois ça, c'est comme ça, s'adresse à moi. Mais je pense
3: que les filles sont aussi très influençables entre nous. On peut en parler, tu sais, de mm -hmm. l'épilation. L'épilation, <rire> de comment ça fonctionne, tu sais, je pense peut-être de dédramatiser les poils. Moi, c'est pas parce que je me rase régulièrement puis que, que je vais inciter ma fille à faire ça. Moi, je suis très elle sait que moi, je m'épile. Après, euh, moi, j'ai parlé avec elle. Elle a dit ah, quand, quand, Pourquoi tu te fais les jambes Moi, ça pique, je les fais souvent. Mais si tu ne le fais pas, euh, ça ne piquera pas. Euh, C'est vrai qu'en
2: filles, fait, souvent, on va des fois, pas méchamment, mais émettre un commentaire de Hé hey, Alors, non, moi, hey, je fais jamais ça. Disu, mais il y a ou des que, filles oui, qui font ça. Ou
3: t'sais. même devant les enfants, de dire hey, cette fille-là, là, euh, ou il y a des filles que je connais autour de moi qui, qui, qui ont de la barbe, mm -hmm. des poils de barbe, et qui les enlèvent pas. Puis, puis moi, je ne passe pas de commentaires là-dessus, parce que je me dis, si ma fille, plus tard, elle, elle vit bien avec ça, moi, je suis qui il il où le problème problème. Bien, oh, hein? c'est ça, il a où le problème? Où je pense problème. que ça évolue un peu. T'sais, avant, t'sais, ma mère m'avait donné un rasoir pour me raser les jambes électriques.
2: Ah, oui. C'est un cadeau.
3: tu sais. <rire> mais, mais maintenant, euh, j'attendrai, j'en parle, mais j'attendrai que ma fille me le demande. Je ne vais pas dire à ma fille que tu devrais te faire
2: les jambes. J'espère. Euh, Mais je pense que la question on se pose quand même à quel âge. Chaque corps évolue euh, différemment. Puis, tu sais, juste là-dessus, je pense au cinéma, Sex and the City. Est-ce que tu les as vus, les Non, films? non, je n'ai pas vu. Mais il y a une scène, moi, qui m'a marquée quand je lisais un peu là-dessus sur la pilosité. Puis, en mmh. tout cas, ce sont les quatre filles qui sont sur le bord euh, de la mer. Il y en a une qui s'est fait tromper. Puis, en plus, elle a du poil, tu sais, en bikini. Ouais. Puis, Samantha lui dit comme, Hey, t'es vraiment dû et tout ça. Puis là, les deux s'engueulent parce qu'il y en a une des deux qui dit, t'es en train de me dire que c'est à cause de ça que je me suis fait tromper parce que, tu sais, je suis poilue. Puis, les jeunes filles ont écouté quand même Sex and ouais. the City. Tu comprends? C'est ces quatre filles qui sont, euh, à mon sens, à moins émancipées, euh, qui sont un modèle en quelque sorte. Elles vivent ouais. le, le, leur sexualité et tout. Puis devant nous, quand même, ils sont en train de se pogner que, que genre, tu t'es fait tromper parce que tu avais un peu de poils sur le public. Ouais. C'est là que je me rends compte que c'est dans notre société, là, le poil et que les femmes doivent être ouais. parfaitement lisses. Mais je
3: pense que c'est peut-être une discussion qu'on peut avoir Absolument. avec nos filles, comme le mes poils. Moi, je pourrais en parler avec ma fille, Dit il y a des filles qui ne se rasent pas du tout pendant le mois de mai, puis il y en a qui ne se, qui se, qui se rasent pas du tout du tout là, dans la vie. Vous, là, oui. euh, et le poil, il pousse entre les jambes. Et moi, j'ai eu cette discussion-là avec ma fille, c'est pas vrai que je n'ai pas eu, parce que j'ai une amie qui est venue chez nous et qui disait, euh, moi, je suis allée euh, chez les citiennes pour me faire euh, au laser, ouais. Puis après, quand l'ami était partie, ma fille me dit « Comment ça marche? » Elle dit « Qu'est-ce que faisait faire entre les jambes? » Fait qu'elle dit « Est-ce qu'elle se met tout nu devant la personne? » Je dis oh, « Oui, elle se met tout nu Puis là, ils font le laser. Puis ça fait quand même mal, tu sais. Mais elle dit « Le poil, il pousse jusqu'où? » Ça va jusqu'entre les fesses, là. » Puis elle dit « Il faut qu'elle sauve les fesses devant <rire> la madame? » J'ai dit « ben oui, il faut qu'elle aille faire ça là. » Puis elle se tient comme ça. Puis je lui montrais comment, ben habillée, mais je lui montrais oh, ouais. comment... Puis elle dit, ah ouais, OK, il faut se faire enlever tout ça juste ce qu'il faut pas. Elle, a décidé ça. Moi, je vais pas chez les citoyens. Chacun ses affaires, tu sais.
2: Mais c'est bien, tu sais, c'est une subtilité, mais que as pris la, la, la peine de dire, non, non, faut pas que là, elle, dans sa elle, taille, elle il va ben, c'est pas que mais moi, je toi, pas, non, mais, mais c'est ton moi, rôle de pas. mère aussi à manier oui. de dire non non c'est pas obligatoire c'est pas parce que des gens autour le font puis c'est ce que j'aime du mes poils mais je voulais en parler pour ça si ça peut juste ouvrir la discussion chez vous ouais. tu sais de dire à ta fille là, justement hey, tas tu as vu passer ça sur Instagram là, ça se ça jase bien là, autour le Surtout matin un bol les de céréales ados, même
3: plus on leur en parle de bonheur, plus ça va être facile parce que si tu jamais parlé de ça avec ta fille de 16 ans si tu commences à y en parler à 16 ans c'est un peu
2: plus difficile que commencer secondaire même avant ça à 10 ans parler du poil en
3: général. Euh, mais toi, euh, ton petit est encore trop petit. Non, mais il y en a du poil.
2: Il y en coco. a ça commence,
3: hey, Attends, j'ai oublié de dire quelque chose, Richie. Mon gars Richie euh, me dit cette semaine Maman, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Je, je peux plus continuer dans le mensonge. J'ai dit quoi Mon je... Dieu, c'est bien sérieux. Il se déshabillait en train de prendre sa douche. Il dit Je me suis rasé. Hein Je Quoi <rire> Il dit Je suis allé fouiller les affaires de papa. J'ai pris un rasoir puis je me suis rasé la moustache. <rire> <rire> il dit, j'en pouvais plus, fallait que je me l'enlève. Et là, je ne vais pas rire parce que lui, il était très il était sérieux. sérieux. Je dis, Richie, tu peux te faire mal, là. C'est dangereux. Mais oui, elle, dans le elle, visage, en fait. Tu, sais, tu peux pas mettre ça sous clé des rasoirs. Là, j'ai dit, Richie. Il dit, je ne je voulais pas te le dire, là, pas que tu sois fâché, mais là, je ne voulais pas avoir la fâchée. Je veux qu'il m'en parle. Fait que j'ai dit, euh, il dit, parce que là, la moustache, euh, il fallait que je me la rende. <rire> yes. Il faut juste dire, Richie, Fait que j'ai ah. dit, OK. J'ai dit, regarde, si tu veux, maman va t'aider à le raser la prochaine fois. Je juste te dire que ça... Et là, est évidemment, ça. il dit, regarde, j'en ai plus. t'en ben,
2: avais pas. Et avais pas avant.
3: Et là, euh, ah. <rire> là j'ai dit, Richie, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quand tu veux la raser. Viens me voir, puis je vais t'aider. Puis évidemment, je vais regosser quelque chose avec un rasoir qui coupe pas pour y faire, ben. mais... mais... C'est ça. Oh, c'est drôle, hein? Mon gars m'en a parlé. Mon gars je pensais pensé à ça parce qu'il n'en pouvait plus de sa moustache. ben
2: c'est sûr, que lui, il voit les publicités. Bien. Les hommes avec toutes leurs camarades. Ah, avait... Oui, oui, c'est ça. C'est comme la virilité. Là. À quel moment, moi, je vais pouvoir me rendre autant une ben, femme. Je te dis à quel souvent. moment. <rire> c'est
3: C'est Il n'en pouvait plus à sa tête.
2: C'est ça. C'est un petit peu nous, quand on voit des annonces de services sanitaires, par exemple, quand on est jeune, on se pose la question ben oui, c'est quand, quand ça va commencer ben, lui, ça va commencer. Lui, c'est ça. c'est là que ça commence. J'ai trop de moussel. Enrichi, oh, j'étais je l'heure. Une chance <rire> que tu a pas décidé de <rire> faire le bikini. Hein? <rire> Merci, Annaïs. 11h, midi.
0: Bianca Lompré, mère ordinaire.
3: Je suis avec Nancy Boivin, propriétaire de Rêve Évasion. Mais attention, Nancy, on n'est pas ici pour parler. D'évasion ou de rêve. Non, hein? non, On est ici non. pour parler d'un événement que, euh, que je connais parce que euh, c'est ce week-end, ça s'appelle le salon, attention, Marmaille et famille, je le dis bien. Exactement. Ouais. Et euh, c'est ce week-end à Terrebonne, au Centre Expo. Mm -hmm. Et euh, ben, je fais un spectacle dans le cadre du, du salon, mais euh, je voulais que tu viennes nous parler de, de ce salon-là parce que euh, ce sont surtout des mères qui nous écoutent. Euh, moi, ma clientèle, les gens qui je parle, ce sont des mères, des familles. Effectivement. Et, et je trouve ça vraiment cool. En plus, c'est dans la Nodière, dans mon coin. Est-ce est que c'est la première année que ça existe, le Salon Marmaille?
1: Non. En fait, c'est la deuxième édition. Mais la première édition, elle était euh, à Repentigny. OK. Donc, euh, moi, je l'ai déplacé à Terrebonne pour pouvoir le grosser. Euh, et puis aussi, au niveau euh, des villes publicitaires et tout, là, euh, tout le monde a beaucoup embarqué avec moi. Et de, donc... en fin de semaine,
3: c'est ça, ce oui, samedi, 4 mai, samedi. dimanche. Est-ce que c'est samedi, dimanche? Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire un salon? Un salon, C'est comme un salon de la famille, on
1: peut dire ça? Oui, c'est un salon famille, maternité, euh, service à l'enfance, euh, zone de divertissement avec des jeux gonflables, corps et de sable, table à dessin, euh, carte à pédale.
3: Attends! Il y a plein de choses. un spectacle de furet. Il y a un spectacle de furet Ça, c'est ce qui a, <rire> ce qu a retenu. C'est ce Moi, tout le reste, c'est que j'ai vu qu'il y a un spectacle de furet.
1: Exactement, avec Mais c'est vraiment
3: drôle, le spectacle oui. de furet.
1: Tu, tu, tu sais quoi? Ben oui, ben oui. J'ai déjà vu oui. J'ai déjà vu avec mais Je l'ai pas vu Alors, On connaît Educazou, là. Exactement. Tu sais, eux autres vont être là tout le week-end avec un méga euh, kiosque, avec toutes leurs petites bébites.
3: Ben oui, parce qu'il y en a ben, d'autres.
1: Ça va être le fun. Mais le salon Marmaille, en fait, est né euh, du fait que ma fille est tombée enceinte. Oui. Et nous autres. Toi, pas avec
3: ça. Quand ta fille tombe est enceinte, ça. tu pars un salon. On part
1: un salon. <rire> Donc là, on a dit, ben coup tu sais, pourquoi qu'on ne ferait pas un salon maternité? Donc au début, c'était Marmaille et maternité la première année. OK. Mais là, on a changé ça pour Marmaille et famille.
3: Et? Donc, euh, c'est ça. Ça, ça inclut la maternité, des, les enfants. Et qu'est-ce qu qu'on retrouve dans un salon comme ça? Est-ce que c'est est juste... Souvent, quand on va dans des salons, c'est très beaucoup des kiosques pour acheter. Est-ce que ouais. c'est que ça? comment Qu'est-ce qu'il y a?
1: Non, pas du tout. Il y a 90 kiosques, oui, okay. ça, c'est certain. On en a là-dedans que, oui, c'est des produits euh, de nos exposants ou des boutiques de vêtements ou des choses comme ça. Mais on a également une immense, comme je te disais, zone de divertissement. Oui. Alors, euh, là-dedans, là, les enfants vont pouvoir avoir du fun. On a un coin allaitement. Euh, on a un coin lecture. Okay. Oui, euh, j'ai vu qu'il
3: y a des lectures, d'ailleurs, dans la programmation.
1: Ben oui, avec Uniatox, qui est un organisme qui aide beaucoup les mamans euh, dans différentes, différentes sphères là, euh, de leur vie, euh, que ce soit, euh, mettons, dépendance ou bien, euh, par exemple, des, des, des mamans qui sont monoparentales. Ils les suivent, leur donnent des services. Donc, eux vont venir lire leur livre.
3: Donc, euh, c'est lecture du deuxième livre des mamans bénévoles, c'est ça? Exactement. Donc, ça, c'est à 10h30. Il euh, y a des mascottes. Bon, un mm -hmm. spectacle de furet, je pense que je vais y aller juste pour ah! ça. <rire> Et il y a aussi des présentations de sport, de danse. Il euh, y a une halle-garderie. Est-ce que les gens vont dans les salons marmailles avec les enfants?
1: Ah oui. Ouais? Oh, oui, la première édition, là, on avait des poupons. On avait des mamans euh, endormies. Les gens, ils vont en famille? Oui, ils vont en famille. Puis là, mais ben, ça va être encore mieux. Donc, ils vont pouvoir rester avec nous une grosse partie de la journée parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est pas uniquement des kiosques, on a du divertissement, des spectacles sur scène, une
3: programmation serrée. Est-ce que C'est bien. Les... Est-ce que ça répond bien Est-ce que les gens quand on fait un salon comme ça, ça répond bien
1: Cette année là, c'est fou. Ouais, c'est hein. vraiment fou. Euh, étant donné qu'on l'a mis plus famille, on l'a vraiment euh, parce changé. Que, ouais, parce que
3: c'est du trouble si on va aller dans un salon de faire garder nos enfants. Ouais, exactement. Euh, un samedi après-midi, c'est de la job. Pareil, oh, là. Oui, oui, c'est pas ouais. évident.
1: Pas <rire> évident. Puis, mais là, on a quelqu'un qui est là pour la garderie. On a des zones euh, de toutes sortes de choses. Donc, euh, ça va être facile. Il y a même du
3: yoga, hein, quand même.
1: Oui, on a, a Je suis Yoga qui va venir faire euh, du yoga maman et bébé. C'est mais c'est une bonne le
3: idée. Et combien ça coûte quand on va aller faire, euh, quand on va aller visiter un salon comme ça? Comment ça fonctionne? On achète des tickets en ligne? Comment ça marche?
1: Présentement, on a une promotion euh, sur Even Bright. Si okay. on achète euh, nos billets, on en, il nous en reste une vingtaine, je crois. Okay. Euh, on donne un livre automatiquement de notre auteur, Nicole Audet, okay. qui, elle, nous a commandité 100 livres pour les 100 premiers qui achètent des billets Even Bright. Dans un salon dans ce style-là, les gens n'achètent pas vraiment d'avance. Mm -hmm. On ne sait jamais si notre enfant va être malade ou quoi que ce soit. Donc oh, oui,
3: non, non, il va. On, on il prend va, on... pas de chance. Non, non, non.
1: Mais il nous reste encore des billets pour ça, pour recevoir un livre automatiquement et aussi un 20 de rabais euh, dans un des kiosques euh, qui est sur place. Donc ah. euh, ça, on ne pourra pas avoir ça à l'entrée. OK. Mais si on achète le billet à l'entrée, c'est 10 adulte. Les enfants sont gratuits jusqu'à okay, 12 mais ans. Pas cher. Ben non.
3: Et combien euh, ça coûte si on achète à la porte?
1: La même chose. C'est le même c'est juste qu'on n'a pas le livre. Exactement.
3: Oh, c'est très cool. Et, et c'est où exactement? C'est dans le centre... C'est
1: dans le centre Expo. En fait, c'est un complexe sportif. Donc, on a 40 000 pieds carrés de terrain. C'est un terrain énorme! de
3: cœur. C'est immense. C'est énorme. Ouais. J'ai vu le plan. Là. Il y a même un carré de sable. Mm -hmm. Vous avez fait ça en grand?
1: Oui, oui, oui. Vraiment, on a envahi le, le, le centre Expo
3: avec tout ça. Est-ce que c'est une demande? Les, les familles... Est-ce que j'ai l'impression qu'il a... n'y a pas tant d'offres que ça sur... Euh... Il y a pas tant d'offres que ça aux familles. C'est-à-dire que oui, il y a des magasins, il y a des centres mm -hmm. tu sais, mais il y a un endroit qu'on offre. C'est un peu comme moi, mes spectacles. Il n'y a pas tant d'offres que ça pour la mère. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça des offres euh, de, de, de divertissement ou, ou de salon ou de, pour les familles. Pour les familles,
1: il n'y en a pas gros. Il y a le salon de Montréal, effectivement, la maternité-paternité qui roule depuis euh, une vingtaine d'années. Mais c'est à Montréal. Il faut quand Mais même C'est à Montréal. Montréal ouais. Exactement. Moi, j'ai voulu établir ça dans la région de la Naudière, justement, pour les gens de la Naudière. Et pour aussi les artisans de la Naudière, parce que souvent, eux autres n'ont pas les moyens d'aller acheter à un Montréal. De Montréal. Ben non, pas en tout! Alors, je suis allée avec la
3: réalité de la Naudière, puis ça répond très bien en Et ce moment. Ça se peut-tu votre coin, là, dans Terrebonne, Mascouche, tout ce coin-là... Il y a du monde, il y, y a des familles. Oui, oui, beaucoup. Moi, mon beaucoup. frère habite à La Plaine, qui est maintenant jumelé à Terrebonne. Il y a mm -hmm. des jeunes familles là-dedans. Là.
1: Oui, c'est fou. Puis, juste le complexe sportif. Euh, Mais c'est pas pour rien énormément... que vous avez un immense complexe sportif. C'est ça. C'est vraiment gros. Puis, on va chercher vraiment les gens de Laval. On va chercher même des gens du Nord, des, des, des petites Laurentines, ben oui. Laval,
3: Joliette, euh, le Rive-Sud, peu importe. Est-ce que euh, est ce que ce salon-là, il y en a est-ce qu'il y a d'autres salons comme ça à travers le Québec ou c'est juste Montréal et Terrebonne qui ont des salons comme ça? Il y en a un à Québec. OK, il y en a un autre à Québec. Oui, directement. Mais C'est pas à Québec. quelque chose de. Il n'y a pas nécessairement ça en région. J'en vois pas beaucoup en région. Non, en
1: région, je crois qu'on est les trois seuls là, les en trois... ce moment.
3: Et euh, tu vas pouvoir faire des petits, on va pouvoir aller ailleurs. <rire> sortir, ça. Ça,
1: là. <rire> faire la tournée ça. du Québec oui. avec ça. Ça serait super. Moi, mon but, c'est ça, tu sais, de vraiment faire connaître ce type de salon-là. Puis et... de le faire exploser partout.
3: Tu sais. Et toi, t'es une femme, t'as une agence de voyage.
1: Oui, je suis conseillère voyage, planif, cohorteau, événements et promoteur.
3: OK. Et là, comment t'as dé décidé de faire un, un salon comme ça parce que ta fille... Comment tu deviens entrepreneur comme ça du jour au lendemain de partir un, un salon?
1: C'est quelque chose. C'est vraiment... Moi, personnellement, quand j'étais... Quand j'avais mon agence vraiment, oui. là, euh, dans un local, si oui. on peut dire ça comme ça, euh, je suis spécialiste mariage à destination. OK. Donc, c'est de là qu'est venu la. Ah, oh, mais tu organisais,
3: ça veut dire que les gens, ils t'appelaient pour organiser leur voyage, par dans exemple, à Cuba ou euh, un peu partout dans le Sud. Ah, Donc, tu déjà des. C'est quand même. C'est pas juste deux personnes qui partent en marier, c'est un
1: groupe. C'est un groupe. Donc, euh, c'est là d'où est partie l'idée de dire, Hey, j'aime ça, la planif. Donc, après ça, moi et ma fille, on a dit, Bien, Pourquoi qu'on s'en va pas promoteur ou qu'on n'organise pas des trucs pour le public?
3: Ah, Et c'est ça qu'on a fait. Est-ce que tu continues à faire du voyage en même temps?
1: Oui, j'en fais encore. J'ai fais... encore des voyages, des, des, des mariages 2020
3: euh, en,
1: en ce moment-là. Est-ce que, que c'est populaire
3: se marier à l'extérieur comme ça? Très,
1: très. Ah oui? J'ai au-delà de 60 mariages d'organiser déjà. Juste, je juste, juste toi, moi. là? Juste moi, oui. 60 mariages. Les gens, ils partent avec qui? Il y a leur famille, leurs Toute amis. Toute leur famille. Des fois, on fait des groupes de 30, 40, 50. J'en ai un pour 2020 de 100 personnes. Donc euh, 100 personnes gros. en même
3: temps qui partent? Exact. Qui, qui
1: paye? Les invités payent leur billet. OK. Mais souvent, dans des trucs comme ça, on a des, euh, des promotions, on a des. Mais je gratuités. crois que bien, euh, personnes. C'est ça. Tu sais, on a des gratuités. Donc là, les, les mariés décident qu'est-ce qu'ils font avec leur gratuité. Ils donnent tout aux gens. À quelqu'un qui a moins d'argent de la famille. à tout le
3: monde. Est... Et, et est-ce que. Oui, moi, je pensais que les, les, les mariés payaient pour bain du monde. C'est pas comme ça que ça marche. Ils s'en vont en vacances. Pis... Ils
1: s'en vont en vacances. Dans le fond, à ils ont avec... un mariage vacances une semaine avec toute leur gang.
3: Ça coûte combien, organiser ça? Pas... Ça coûte plus cher pour les
1: mariés? C'est moins cher que de se marier au Québec, je te dirais. Ben oui, ça coûte Tout coûte moins cher. Oui. Ta, oui. Bouffe, ta bouffe est inclue. Mm -hmm. Tout est inclus, à mais moins qu'ils fassent un événement privé à l'hôtel. À ce moment-là,
3: il faut Mais c'est quand même pas, pas le prix que, que ça, ça coûte. Jamais, ici?
1: Jamais, jamais. Mais tu sais, Sky is the limit, hein, un peu partout dans le monde. Donc, c'est sûr que si la mariée veut avoir un mariage glamour, elle, elle va dépenser ouais, autant. Oui, mais ici aussi, oui,
3: oui. Mais je comprends qu'on peut quand même avoir un beau mariage pour oui. beaucoup moins cher si on va, par exemple, à Riviera Maya que si. Tu t'en vas louer l'hôtel ici. Exactement.
1: Euh... Ici, ça peut coûter dans les 15 000 faciles, oui. puis t'as pas euh, le « wow, wow, wow ». Non,
3: puis t'as pas de l'alcool euh, à volonté, non, je te le
1: c'est ça. Mais si on va dans le sud euh, à 15 000, euh, c'est gros puis c'est big. Là, ça coûte jamais ça, là, jamais, jamais. Surtout euh... que
3: chacun est responsable de ses dépenses euh, pour Exactement. le voyage. c'est ça. C'est juste que tu es poignée avec tes invités toute la semaine. Ouais, t'as pas le choix <rire> d'y voir pendant la pendant le <rire> temps. <rire> Toute la semaine, Oui, oui. Mais c'est ça, ça, Ah, mais je ne pas que c'était si populaire que ça. Est-ce que tu as un kiosque au Salon Marmaille?
1: Non, moi, j'ai pas de kiosque parce que là, euh, j'ai vraiment pas le temps de gérer tout euh, as ça. Tu pas de ça à faire? Puis en plus, j'ai une coordination mariage cette fin de semaine, le 4. Alors, je vais être au salon uniquement le matin parce qu'après ça, je coordonne Tu fais des mariages, mariage. C'est à l'extérieur? J'en fais au Québec au aussi. Au Québec
3: aussi? Mm -hmm. Oh, OK, t'organises aussi des mariages. Oh, OK. Elle est très occupée maintenant. Elle dans le jus. Hein? Dans le jus. Donc, on rappelle le, le salon Marmaille et Famille. Pour avoir des, euh, des, des, des informations, c'est Marmaille Marmaille-Famille.com. Mm -hmm. Il y a même des concours. Hein? J'ai vu, il y a on un onglet. Il y a concours. plein de concours, vraiment. Là. Il, y en a, il y en a là. Oui,
1: ouais. il y a des concours promoteurs et il y a des concours exposants. Donc, il y en a énormément. Nos, oui, on a demandé à nos exposants s'ils voulaient embarquer dans ça. Ils ont dit, ben oui, pourquoi pas. Donc, euh, tous les concours... Exposant, c'est sur le site web, mais ça va se faire à leur kiosque. Ouais. Et les concours promoteurs se font à inscription à l'entrée du salon.
3: Ah oh, très cool. Et c'est ouvert quelle heure à quelle heure samedi dimanche?
1: Le samedi de 9h à 17h. Oui. Et le dimanche de 9h à 16h. Puis il y a ton show aussi. Ben oui, mon show, mais hein, je pense que là,
3: là, on t'en manque, on t'en manque de chaises C'est oh, juste oui. 500 personnes, là. <rire> <rire> Donc, euh, oui, en, en spectacle ce samedi, euh, je pense qu'il reste 10 billets pour. Ah, oh, wow. Euh, Super. Fait que, euh, oui, les, les gens vont pouvoir venir voir aussi euh, le, le, le salon. Merci beaucoup, Nancy. Ben, Bonsoir, merci à Mathilde. Oui. Merci. Bien calompré.
1: Bien calompré. La voix
0: des maires du Québec. Cube Radio.
3: Et là, je suis avec, un, avec euh, dans un sujet beaucoup plus sérieux. Oh oui, on est plus sérieux, on mais Mais Mélissa me regarde avec des grands yeux. Grand C'est sérieux? Quoi? <rire> on, par, on parlait d'un salon de marmaille, enfin, famille. Ah oh, <rire> oui, OK. Oh, oui. Là, on est dans un petit peu plus sérieux. Je suis avec Mélissa desormeaux Melissa, Mélissa, euh, les gens te connaissent. Les gens te connaissent comme comédienne. Oui. Ben oui, hein, comme partout. Quand, comme moi, <rire> si on me dit ton nom, mais quand je te vois, on sait ah, euh, okay. que toi.
0: Ah OK. Ben, des fois, ouais, peut-être avec mon nom. Hein, mais il est long, on s'en souvient d'habitude. Ouais. Mais oui, ben, ça fait déjà 30 que je fais ce métier-là. 30 que oui. ans! Mais, Arrête! Oui, j'ai ça... commencé petite d'abord. Ah oui, tu devais être petite. petite oui, oui, petite, oui j'avais 6 hein? ans. Ah, oh, ok. Oui, 7 ans. Ça fait que j'ai 37 ans. Ça fait que euh, ça ben, fait 30 ans.
3: Parce que quand tu dis ça comme ça, on dirait que. Hein, tu pour es que je niaise. Hein, mais t'es. <rire> Hé, hey, t'es porte-parole de la Fondation, Marie-Vincent. Est-ce que ça. Euh, ça fait longtemps que t'es porte-parole de la Fondation? Ça fait depuis 5 ans. Ça fait 5 ans déjà ouais, que je suis porte-parole. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené? C est, c est, généralement, on a souvent un, un, un Mm -hmm. Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui nous rallie à la cause, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Toi, qu'est-ce qui t'a ramené à la Fondation? Moi, depuis que je suis tout petite, chaque fois que j'entends qu'un
0: enfant a été maltraité ouais. ou a subi des violences, ouais. ça me met hors de moi, mais comme une maman ours. Mm -hmm. Puis je me suis dit que cette force-là, elle devait servir à quelque chose, surtout si j'ai un micro puis que j'ai des tribunes, tribunes, ouais, ouais. des tribunes. Alors, je me suis dit, peut-être que je pourrais me servir de ça pour parler de ça. C'est un sujet qui ne, qui ne m'éteint jamais. Je suis tout le temps très investie. Euh, et la Fondation est arrivée et m'a approché, puis j'ai fait: Ben, pourquoi pas? Puis le double défi de la fondation, c'est que elle n'est pas sexy dans le sens qu'on parle d'agression sexuelle chez les enfants. C'est un sujet qui est très tabou. Mais on ne oui. veut pas savoir que ça existe. Alors, le double défi, c'est de réussir à en parler et mm -hmm. que ça ne dérange pas tant. Euh, fait que voilà. C'est pour ça que je suis porte-parole.
3: Et, et, mais, mais ça, c'est vrai que ce n'est pas sexy. Hein. C'est vrai que ce n'est pas une cause comme, par exemple, on parle. Je ne veux pas dire qu'il y, des... oui, y a des causes, oui, a des qui, sont causes qui sont plus, qui sont plus, sont plus faciles, faciles à parler. À parler. Oui. Mais oui. aussi peut-être plus facile à, sens à sensibiliser les gens. Ouais, c'est. Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais, moi, ça... ça me fait penser un peu au, au centre jeunesse, donc les enfants qu'on ne voit pas. Tu sais, les, les agressions sexuelles, moi, je, je dis, il y en a peut-être tout autour de moi, mais j'ai pas, tu sais, on n'en parle pas. Moi, je ne suis pas au courant qu'il y a une amie qui aurait eu un enfant qui aurait été victime de ça ou une, une amie, quand on était jeune, aurait été victime. Je, ça ne se peut pas que personne en, euh, personne en vive autour de nous.
0: mais en fait, une fille sur cinq, un garçon sur dix va être victime d'agressions sexuelles avant ses 18 ans. C'est énorme. énorme. Ça veut dire que
3: c'est sûr que dans notre entourage, il y en a. Non, c'est pas.
0: C'est sûr qu'il y en a. Oui, effectivement. Et on n'en
3: parle pas. Et ça,
0: c'est dans toutes les tranches de la société. Hein. On ne parle pas dans des milieux défavorisés. C'est la même chose partout. C'est ça qui est troublant. C'est pas fait. parce
3: que, euh, bon. Euh, on a moins autres... d'argent
0: puis qu'on est moins éduqué qu'on va agresser. Non, c'est pas, pas ça. C'est pas parce
3: qu'on est plus riche que chez nous, ça n'arrive pas, là. Exactement. C'est partout. Moi, mes enfants vont à l'école privée, ils font des sports avec des gens riches, il n'y feront... arrivera jamais rien, c'est ça? Ça pas rapport. Ça pas rapport, Mais c'est un peu un, un préjugé qu'on a. Ben oui, tout à fait. Oui, oui.
0: Puis comme on en parle jamais, ben on brille jamais ce, ce préjugé là ou ce tabou là
3: et et là c'est c'est vraiment à l'école ils commencent à en parler parce que c'est drôle es ici aujourd'hui et hier mon fils Richie me dit qu'à l'école ils ont parlé d'agression sexuelle et là parce que il est monté les les, les marches puis là, je fais ça ah ouais ouais monte 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 ça te donner une tape sur les fesses en disant ah ouais monte 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 pour rire là, en montant oui. les escaliers Et il me dit tu sais maman toi tu peux le faire ça mais tu sais que si quelqu'un d'autre me le fait c'est une agression sexuelle il y a certains tu sais puis j'ai dit ah oh, ouais aussi tu sais où as appris ça aujourd'hui pour me dire ça aujourd'hui là il dit ben à l'école on a des agressions sexuelles. Donc, on commence à en parler à l'école. – Mais
0: on a vraiment fait beaucoup de pas depuis 30 ans. – juste depuis notre sais, On a le même âge. – Tout à fait. On a beaucoup cheminé, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais tu vois ce que Richie t'a dit, c'est exactement ça, le projet Lanterne. – Donc
3: oui, parce que tu viens de parler du projet Lanterne aujourd'hui. – Oui, qui sortait le
0: 1er mai. En fait, tu sais, souvent, comme parents, on se dit, mais OK, on veut faire de la prévention pour la violence sexuelle, mais on fait quoi? Comment on fait comme parents? Bien, il y a plein de choses. Et là, eux autres sont arrivés avec des livres qui nous expliquent comment faire ça. Et c'est basé sur l'égalité. Des, les rapports sec, des, mm -hmm. des rapports entre gars et filles et sur l'éducation sexuelle. Euh, des, gestes, des gestes vraiment simples à faire tous les jours. Je te donne un exemple. Ouais. Euh, justement, quand on va aux toilettes, on ferme la porte juste pour que l'enfant comprenne que c'est ta bulle, c'est ton intimité, puis lui aussi, il a le droit à ça. Ils on ne penserait
3: pas à ça? C'est ben tu
0: sais, ça, je... ça c'est toutes des petits exemples comme ça, mais qui, qui font de la prévention. Ah. Euh, nommer toutes les parties du corps
3: sans gêne. Ah oui, c'est ça. Ça, oui, ça, ça je savais savais. Ben, oui, parce qu'il fait... y, y en a qui disent des mots, d'autres mots comme... Bon, euh, ben moi
0: J'adore ça de dire bisounes, c'est ouais. très drôle, mais le vrai mais mot, c'est pénis. Mais Exactement. Oui. Mais il faut que l'enfant le sache. Parce que si un jour ça arrive, s'il si se passe quelque chose, il va pouvoir te le dire correctement. Puis s'il si sent qu'il n'y a pas de gêne par rapport à nommer les choses, ouais. ben il, va être, il va être encore plus à l'aise. De
3: dire ouais, un pénis comme une épaule, comme, Exactement. comme un, ouais, un front. Ouais. Mais de
0: comprendre que c'est une partie qui est intime, c'est important. aussi okay. Il y a aussi le fait de ne pas forcer l'enfant à donner des becs ou des
3: câlins, même aux grands-parents. Ah oui, ça c'est nouveau. hein oui si Parce ça que lui... moi, dans mon temps, ça ben, ah oui. le tour de tout le monde On oui,
0: mais c'est pas comme ça. Ouais, si t'as pas envie, c'est parce que ça apprend l'enfant après de faire. Ben moi,
3: ça me tente pas ça. Je suis pas d'accord. J'ai le droit de le dire. Ouais. Même si c'est ma famille, ça me tente pas d'avoir des bisous de ma tante ou tout de mon nom, tu sais. Exactement. Parce Pour... ça, ce sont des gestes que nous, comme parents, on sait pas nécessairement.
0: Ben non, c'est qu'on peut puis faire vois, ça tous les jours. Mais je trouve sais. ça facile à appliquer. Moi, ça m'a fait du bien de voir tous ces petits trucs là. Euh, puis tu sais, il y a des affaires qu'on pense qui sont très très simples, mais ju juste de se les rappeler. Tu sais, euh, une fille, là, tu vois, ben là, on sait, on en parle tout le temps. Une fille, ça a le droit de jouer avec des camions. Puis un garçon, ça a le droit de jouer avec des poupées. Ouais. Euh, on le sait, tout ça. Mais de l'appliquer pour vrai...
3: Non, bien, c'est pas, pas vrai quand tu l'appliques. Par exemple, à une fête, d'acheter à un enfant qui... Euh, parce que moi, mon gars, quand... Euh, j Billy, mon gars, Billy, de 3 ans et demi, lui, il trippe sur euh, les poupées, puis les vêtements euh, roses et tout ça. Puis quand tu dis... Bien, Billy, lui, il aimerait s'avoir, tu sais, un bébé avec la poussette, là... Mais ça va un peu le euh, déranger, quand euh, même. Bien... C'est vraiment ça qu'il veut, là, parce que... Puis acheter d'autres choses. Mais non, c'est Pourquoi est ça. ça nous Non, mais fait je comprends? Ça... Exactement. L'appliquer dans la vraie vie, c'est facile de dire oui, oui moi je suis d'accord avec ça. Des mais gars je le des... comprends. Non, mais il faut mais... l'appliquer pour ouais, vrai. Oui, pour vrai.
0: Puis aussi d'écouter le sentiment, tu sais, de, de, de mettons ton enfant, ton garçon a de la ouais. peine, on encourage ça, on l'écoute. Les émotions, ça aussi, c'est nouveau. Mais tout ça, c'est tout beau. C'est vraiment nouveau. Oui, mais ça va nous faire du bien. Ben oui. Ce que j'aime, là, avec la fondation, c'est qu'il y a aussi tout le côté espoir. Euh, oui, il y, y a de la violence sexuelle faite aux enfants, mais il y a aussi l'espoir. Tu sais, les enfants, c'est des résilients. Quand ils sont pris en charge, quand il y a un, un, un un dévoilement qui est fait là puis qui est fait à temps mais l'enfant, il peut ne pas avoir de cicatrice de ça.
3: OK. Et parce que là, veux-tu m'expliquer exactement ce que fait la Fondation Marie-Vincent? Parce que concrètement, oui. qu'est-ce qu'elle fait? Il y a le projet lanterne avec la, le, la prévention. Oui, qui est faite pour les enfants de 0 à 5 ans. Il faut juste le dire, oui. c'est quand
0: même une tranche d'âge qui est très vulnérable. Mais parce qu'ils ne s'expriment pas, pas encore? Pas tout le temps. Ouais. Puis parce que souvent, tu, euh, ils écoutent l'autorité. Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi le bien puis le mal. Mm -hmm. Puis souvent, l'agression est amenée comme un jeu. Euh, fait que l'enfant ne sait pas faire la différence c'est pour ça ah. que c'est vraiment notre tranche d'âge, qu'il faut protéger comme ben parent. Il oui. faut vraiment faire attention puis être à l'écoute. Mais la fondation, en fait, quand il y a un dévoilement, l'enfant est pris en charge. Puis au lieu de faire...
3: Là, on parle, par exemple, il y aurait... Euh, moi, j'apprends que mon enfant, il me dit qu'il y a quelqu'un, par exemple, à l'école ou euh, dans un, un sport qui, par exemple, lui demande de toucher son pénis, Exactement. qui lui demande qui se, qu se fait suivre aux toilettes, des trucs comme ça. Là, je, on me dit ça comme par à moi que... Qu Qu'est-ce qu que tu fais? On je appelle
0: sais... ça le dévoilement. Okay. Quand ça se passe, puis souvent on sait pas quoi faire. Euh, ça passe souvent par la DPJ. Puis à ce moment-là, quand c'est, parce qu'il faut que ça soit quand même traité comme cas, est-ce que c'est vraiment un vrai cas? Oui, oui. Quand c'est un vrai cas, la, la, la Fondation Marie-Vincent prend en charge l'enfant, donc va être rencontré par euh, un médecin, oui. un policier. Tout ça est fait à la même place. C'est dans un lieu qui est super coloré, qui est très rassurant. On n'est pas au poste de police. On n'est avec... poste de police. Donc, l'enfant a déjà vécu un traumatisme, ne vivra plus après, va être pris en charge. Puis après, il ben, y a la, thé la thérapie qui embarque, euh, qui est une thérapie. C'est toute
3: la fondation qui toute offre ça. La
0: fondation fait ça. Euh, avec le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup d'appels. Ouais. Parce qu'évidemment, il y a les femmes, mais il y a aussi les, mais les femmes et les hommes, là, je veux dire ouais. n'importe qui, adultes, mais aussi les enfants ont commencé à parler plus. Ou euh, les parents ont décidé de faire des mouvements, de, 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 de régler la chose. Donc, il y a une longue file d'attente, malheureusement. Euh, mais c'est un traitement qui marche très, très bien. Est-ce
3: que c'est disponible
0: partout à travers le Québec? Mais non. Évidemment qu'on voudrait euh, s'élargir, aller un peu partout. Au moins, aller peut-être à Grambay pour aller chercher le monde de Québec. C'est sûr que non. Tu sais, là, présentement, on est une petite cellule Qui est à Montréal, oui. mais qui traite les gros cas. Puis, euh, puis évidemment, il y a plein de petites lanternes, parce qu'ils appellent ça comme ça, mm -hmm. des personnes ressources qui vont euh, qui sont capables de gérer un dévoilement. Puis, euh,
3: ouais. Et là, ça, c'est à Montréal. Et les gens, la Fondation, ils ont besoin de fonds pourquoi. Par exemple, moi, le suis ça, ça vient me toucher. J'ai envie de participer, de m'impliquer, de donner. Comment ça fonctionne?
0: Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à traiter les enfants. C'est avec l'argent qui est. Donné. Ben oui, parce que j'imagine que, que, que c'est pas prend subventionné. Des... Ben, c'est pas un organisme. Un
3: peu. Oui, mais ce n'est pas un organisme. pas
0: gouvernemental. Du... C'est pas gouvernemental. Les employés
3: qui sont là sont pas payés du gouvernement. Là. Non, exactement. Donc, ça prend des
0: sous tout le temps. À chaque année, il faut aller en rechercher. Puis c'est. Euh, ouais, mais c'est ça. Donc, on peut, on peut aller sur MarieVincent.org. Ouais. Il y a plein de petits produits à acheter. Puis il y a, il y a surtout tous les produits de, 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 de du projet Lanterne. Euh, c'est des livres qui sont vraiment fait mais pour en plus,
3: c'est qu'on achète, mais on s'en sert.
0: Mais on s'en sert pour vrai comme oui, parent. C'est vraiment un outil utile.
3: Donc, c'est dans si on est sur le site, c'est où exactement? On
0: va dans euh, prévention, je pense.
3: Ah, dans prévention. Oui, et mais on pour va avoir les trucs, en fait. Toutes les trucs sont là, puis si on veut donner, c'est aussi là-dessus. Oui, exactement. Et quand, ça, c'est une bonne question. Où vont vos dons? C'est-à-dire qu'on fait des projets... Si moi, je, par exemple, je donne 100 dollars quand on donne, c'est pour faire rouler la fondation, est-ce qu'on peut donner à des projets spéciaux? Comment ça marche?
0: Bien, la fondation va gérer cet argent-là. Là, fait que non, on ne peut pas décider de donner. pour. Parfait. Moi, je veux donner pour le projet Lanterne. Non, mais les fonds sont, sont tous utilisés puis euh, comme comme il se doit.
3: Est-ce qu'il y a une. une euh, la Fondation, par exemple, des activités, tu sais, un bal, la Fondation Marie-Vincent, est-ce qu'il y a des activités plus événementielles? Dernièrement,
0: il y a eu un, un truc qui s'appelle Marvin on the Rock. Oh. Puis le concept il est super intéressant, c'est que les gens vont chanter. Puis c'est un peu le même, euh, c'est un peu comparé au geste de faire le dévoilement. Tu sais, quand on chante, on se sent, euh, on se met en ah, danger. Un peu, oui, c'est un, oui, un peu dévoiler. C'est un peu comme. Se libérer. Oui, puis être courageux, comme les enfants le sont quand, quand ils font un dévoilement. Fait que c'est Dix équipes qui décident d'aller chanter des chansons, puis c'est comme ça qu'on lève des fonds.
3: Que vous avez recherché des fonds. Ouais. Ben, merci beaucoup, Mélissa. Hey, merci Écoute, à toi. <rire> merci d'être les de déplacer Et si jamais on veut avoir tous les détails, tout ça c'est la
0: marivin-vincent.org. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous. De, de 11 à midi. Mère ordinaire. Cube Radio. Cube Radio.
3: Et pour finir, euh, cette émission-là du vendredi, je voulais prendre quelques minutes juste pour parler euh, de cette semaine. Euh, il y a eu beaucoup, disons, il y a eu les inondations. Il y a une bonne partie du Québec qui est aux prises avec euh, avec les inondations. Et sur ma page, ma page mère ordinaire, j'ai fait un babillard, un babillard euh, qui servait un peu pour que les gens puissent, euh, je voulais que les gens sur ma communauté puissent s'échanger euh, des, euh, comment on pourrait dire, des, des, des dons, euh, puissent s'échanger des places pour dormir, des places où aller prendre un café. Euh, il y a plein de mères qui m'écrivaient pour me dire, moi, j'aimerais ça offrir, par exemple, euh, des, des heures de gardiennage à des filles à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à des mères qui sont prises avec peut-être à l'hôtel et qui n'ont pas le temps, euh, qui, qui ont besoin de temps pour elles. Je voudrais leur offrir de garder leurs enfants. J'avais des gens de Louisville, des gens de, de la Beauce qui me disaient, moi, j'ai des dons, je devrais donner des sous, je devrais préparer des repas. Et plein de gens comme ça qui m'écrivaient euh, parce que je sais pas si c'est parce que les mères sont plus impliquées, parce que les mères savent un peu ce que c'est que d'avoir des enfants et, et des, quand on est mal pris, on est vraiment démunis ici. Si on est une famille, puis on n'a pas de logement, on est vraiment mal pris. Puis euh, les mères étaient très sensibles, sensibles à ça. J'avais beaucoup de mères qui m'écrivaient. Donc, je me suis dit sur ma page, je vais faire un babillard. J'ai décidé de faire un babillard où j'ai offert aux gens de laisser euh, leurs offres, leur région, ce qu'ils offraient et euh, d'expliquer de, 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 en dessous du statut en commentaire. Il y a eu énormément d'offres. Ça m'a. Qu'autant de mères, il y a eu euh, des milliers de mères en fait euh, qui ont qui ont partagé euh, ce, ce babillard là, qui ont qui ont écrit en dessous des offres. Euh, et il y a aussi plusieurs mères qui m'ont écrit et qui ont écrit sous ce comment sous ce statut là pour demander de l'aide. Et il y a eu beaucoup de jumelage euh, durant la semaine. J'ai fait des jumelages avec des mères. Euh, qui avaient besoin par exemple euh, de meubles, je les ai jumelés en, en message privé avec des mères qui offraient des meubles. Et ça, je veux juste dire à toute la communauté de Marie Ordinaire qui m'écoute en ce moment, à quel point j'apprécie que vous ayez euh, que vous ayez pris du temps pour m'écrire. Euh, je sais que j'ai pas pu répondre à tout le monde, à toutes les demandes et à toutes les offres. Euh, j'ai fait du mieux que je pouvais pour répondre à toutes les demandes. Euh, pour, euh, j'ai, j'ai, j'ai pu même avec des des gens qui avaient des hôtels de pouvoir avoir des nuits à des endroits et tout ça. J'ai même réussi à avoir des logements pour des filles parce qu'il y a des mères qui étaient propriétaires d'immeubles qui m'ont offert euh, des logements. Donc, je veux vraiment dire à toute la communauté maraudinale, merci. Merci d'avoir été sensible aux besoins. Et, et je veux aussi dire à toutes les mères, toutes les familles qui sont prises avec les inondations, euh, de courage, parce que je sais quand on a une famille, euh, c'est difficile quand on est hors de chez nous, quand on est à l'hôtel. Euh, c'est très difficile. Et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Le babillard est encore là sur ma page. Il y a plusieurs filles qui offrent des dons, qui offrent du temps. Prenez-la, cette aide-là. Euh, prenez, prenez le temps de, de, de demander et de recevoir. Donc, euh, avant la fin de semaine, je voulais offrir euh, mon courage à toutes les familles euh, qui, qui sont hors de chez eux. Et je veux dire euh, merci à toute la communauté d'avoir été là, euh, la communauté de ma ordinaire d'avoir été, euh, été là et d'avoir offert leur aide. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end.